0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم في حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية معكم عمر المريواني وحديثنا لهذا اليوم مع الدكتور والصديق والعضو أيضا في العلوم الحقيقية علي البهادلي بكالوريوس وماستر في العلوم الصيدلانية من جامعة يتكوري او كوتنبرغ بالانجليزيه كما يقال والدكتوراه والذي ناقش رسالته حديثا في البيولوجيا الجزيئيه والكيمياء الحيويه الطبيه وتحديدا رساله الدكتوراه له حول استنساخ الحمض النووي المايتوكوندريا وهي موضوع حديثنا لهذا اليوم اهلا وسهلا بك علي
1: اهلا وسهلا بك صديقي عمر وأهلاً وسهلا بالمستمعين الاعزاء من سعادتي أن أكون متواجد في هذا البودكاست وأيضاً التواصل مع متابعي العلوم الحقيقية
0: شكراً جزيلاً لحضورك علي وأنا متشوق جداً للبدء بالموضوع بصراحة يعني الفكرة الأولى وربما السؤال الأول هو ما هي قصة الميتوكوندرية تبدو يعني هناك حمض نووي للميتوكوندريا اصبحت دوله داخل دوله داخل الخليه فما هي القصه يعني هل ممكن ان تعطينا نبذه عن عن الميتوكوندريا بشكل عام وحمضها النووي والاستنساخ الحمض النووي فيها؟
1: بالتاكيد جميعنا يتذكر الشكل الغريب لما تسمى ببيوت الطاقه في كتب العلوم وكتب الاحياء في مناهجنا الدراسيه بيوت الطاقة والمايتكوندريا أو المتقدرات بحسب اختلاف التسميات هي واقعًا جزء من العضيات اللي تميز تواجدها في الخلايا اكتشاف الميتوكوندرية واقعًا يعود إلى سنة ألف وثمانمائة وخمسين تقريبًا حينها تحت المجهر كانت هناك شيء أشبه بالخيوط لاحظ العلماء ألفرت فون كوليكر لاحظ أن هناك شيء أشبه بالخيوط وداخل الخلية لكن هذه الخيوط بقت مجهولة إلى حد سنة 1898 كارل باندا أحد العلماء أيضا أعطاها الاسم وهي عبارة عن ميتوكوندريا أي المتقدرات الخيطية الميتوكوندريا مثل ما اسمها بالعربي بيوت الطاقة هي المصدر ال تصنع به أهم جزيئة للطاقة في الخلايا لعدة عمليات حيوية اللي هي ال ATP اللي هو الأدونسين ثلاثي الفوسفات هذه عن طريق عملية اللي هي يكون بها عملية استخلاص الطاقة من الطعام اللي نتناوله أيضا من عملية الأكسجين اللي نتنفسه بعد ذلك يتم إنتاج هذه الطاقة وهي تقريباً العملة اللي تفعل بها العمليات الحيوية المختلفة مثل ما الآن مثلاً الدولار هو العملة الأكثر تداولاً في العالم لكثير من العمليات الاقتصادية فالكثير من العمليات الحيوية داخل الخلية العملة إلها هو ATP أو الأدونسين ثلاثي الفوسفات ظلت أه، الميتوكوندريا و... و اصلها محيرة للعلماء قلنا من سنة 1850 إلى حدود سنة 1898 من كالبند سماها كان هناك عالم آخر أه، حاول ان اسمه التمان حاول ان يبحث من أين أتت الميتوكوندريا أه، فبعد تحليله لشكلها طبعا في ذلك الوقت لم يكن هناك متوفر الاجهزه الحديثه اللي متوفره الان كل ما كان متوفر عندهم هو مجهر فبعد تحليل للمجهر أسماها بانها خيوط شبيهه بالبكتيريا او في ذلك الوقت شبيهه باحياء مجهريه فأس فهو يعود اصل الميتوكوندريا واصل فكره نشوء الميتوكوندريا تعود الى تلك الملاحظه من قبل الباحث الالماني التمان انه هناك هذه هذه الخيوط هي شبيهه باحياء مجهريه فهي كانما خليه داخل خليه اخرى فكما أسمها التمان خليه داخل خليه بقت هذه الفكره موجوده لدى العلماء انه الميتوكوندريا هي ربما تكون خليه قد هاجمت الخلايا في الخلايا اللي موجوده لدى الكائنات الحيه كثيره العضيات في وقت ما وبقى هذا الامر مجهول الى حد سنه 1963 كانت هناك عالمة حاولت ان تفهم الميتوكوندريا في في خلايا الاجنه حيث قامت بخلايا الاجنه من من الدجاج وبعدها رأت انه هذه العضيات تحمل نوع من انواع الحمض النووي الخاص بها وهناك كان الاكتشاف الاساسي بسنه 1963 ان هذه العضيه اللي نسميها بيوت الطاقه هي تحمل جيناتها الخاصه، تحمل حمضها النووي الخاص المنفرد عن الحمض النووي الموجود عندنا في في نواه الخليه العاديه. طيب
0: علي هذا هذا الحمض النووي ولو اقاطعك يعني نس هناك مجال اخر ربما يعلمون بوجود هذا الحمض النووي وجانب من قصته وهم المختصون بفحوصات الحمض النووي ويستخدمونه بتتبع الحمض النووي لخط الامهات سلاله الامهات فهل هو قادم من الام؟
1: نعم اللي يميز اللي ما يميز الحمض النووي الخاص بالمايتكوندريا هو انه نرثه فقط عن طريق الام نظريات اللي تفسر كيف نرد هذا الحمض النووي عن طريق الام فقط، هناك نظريتين، الاولى انه عمليه الاستنساخ لهذا الحمض النووي تكون بصوره قليله جدا اثناء تكوين النطف، ايضا هناك بعض الدراسات التي اظهرت ان الميتوكوندريا الموجوده رغم قلة رغم قلة عدد الميتوكوندريا في خلايا الحيوانات المنويه يتم هناك ماكينه خاصه تقوم بكسر او تكسير الحمض النووي للميتوكوندريا القادم من الرجل بعد التخصيب. فهذه هي نظريتين اللي تؤكد انه الحمض النووي هو قادم حصرا عن طريق عن طريق الام لهذا يمكن للعلماء ان يتتبعون خط الخط الى الامهات ولهذا هناك تسميه انه هي أضية حواء هذه التسميه الشعبيه الناشئه لانه هي عن طريق الأم فقط. لكن تبقى لحد الآن هنا لحد الآن الدراسات لم تظهر السبب الرئيسي أو يعني هناك النظريات التي تفسر لكن لحد الآن هناك اختلاف عن السبب الرئيسي. لماذا هذا هذا الشيء؟ لكن لو نظرنا على سبيل المثال لو حللنا عدد الميتكوندريا أو عدد بيوت الطاقة الموجودة في النطف وعدد بيوت الطاقة الموجودة في البويضات. فنجد في البويضة على سبيل المثال هناك مئة ألف نسخة من الحمض النووي للميتوكوندريا بينما في النطاف موجودة فقط خمسة آلاف نسخة فهناك نوع من أنواع السيطرة عن طريق العدد تفسير لهذا الأمر أنه في الميتوكوندريا لا يوجد هناك عملية إصلاح للحمض النووي يعني لو اصبحت هناك طفره معينه على سبيل المثال فلن يكون هناك اصلاح للحمض النووي باختلاف العمليه او البروتينات اللي موجوده في اللي تسيطر على عمليه اصلاح الحمض النووي في نواه الخليه لهذا حتى نسيطر حتى نسيطر انه نقلل من عدد الطفرات الوراثيه اللي موجوده في الحمض النووي في الميتوكوندريا أصبح هناك نوع من الانتقال الأحادي للجينات. أيضاً الانتقال الأحادي للجينات يمكن تفسيره بنشوء الميتوكوندريا. هو الميتوكوندريا أساسها هي لو لو رأينا إلى الحمض النووي الخاص بها وحللنا وشفنا طريقة طبيعة تركيبها نجدها مشابهة إلى حد ما لخلايا البكتيريا البدائية. وهذا ما يفسر نشوء الميتوكوندريا انه كانت في البدء بكتيريا اقتحمت الخليه اللي موجوده واثناء عمليه التطور تطورت هذه وانتقلت بعض الجينات الى النواه لكن بقت الجينات الاساسيه اللي نحتاجها في عمليه انتاج الطاقه موجوده في الميتوكوندريا.
0: ف... طيب علي ولو اقاطعك أه سؤالي المهمة يعني اولا متى حدث هذا يعني هل ما هي الكائنات التي نتوقع ان نجد عندها الميتوكوندريا؟ هل هي جميع الكائنات الحيه؟ هذا اولا، ثانيا يعني عوده الى وظيفه الميتوكوندريا، ما الذي نتوقعه منها باختصار؟ هل هي مخزن ام مصنع للاي تي طبعا الخطا خطاي انا قاطعتك بسؤال اخر وانت تتكلم عن وظيفه الميتوكوندريا.
1: بالنسبة لجميع الحيوانات التي تملك نواة الخلية وتملك عضيات الخلية اللي هي الايكاريوتك باختلافها عن البكتيريا والكائنات البدائية، جميع هذه الحيوانات تملك الميتوكوندريا. هناك فقط نوع من انواع الاسماك اللي يعتقد انها قديمة في عملية التطور لا تمتلك مايتوكوندريا. لكن بصيغتها اللي نعرفها لكن تملك جينات نفسها اللي موجوده في الميتوكوندريا الخاصه على سبيل المثال في آه الانسان ايضا هناك نوع من انواع الاسماك آه تملك ميتوكوندريا لكن الميتوكوندريا هذه عديمه الوظيفه ولا تمتلك اي جينات جميع الجينات الخاصه بانتاج الطاقه تكون متواجده في النواة. هذا ال... هذا ما نعرفه
0: لكن يعني يعني ولو اقاطعك يعني نحن نتكلم عن امر حدث في الفقريات بالضبط او ما قبل
1: الفقريات نعم لانه ممكن ان تجده ايضا في على سبيل المثال ال... الحمض النووي الخاص بالمايتكوندريا الموجود في على سبيل المثال الخميره الخميره العاديه التي نستخدمها ب انتاج الخبز وغيره الميتكوندري الخاص بها الجينوم الخاص بها جدا معقد ويكون اكبر من الجينوم الموجود جينوم الميتكوندري او حمض الميتكوندري الموجود لدى الانسان بتقريبا 100 مره فمتى حصلت ومتى انتهى هذا التطور؟ ومتى كان هذا التطور؟ هو لحد الان امر حاد النقاش بين العلماء باعتبار انه احنا معرفتنا عن الميتوكوندريا ابتدات من تقريبا من سنه 1963 الى حد الان، وهو لا زال مجال مجهول، لا زال الكثير، لانه لا يعتبر مجال كثير البحث، يعني لا زال مجهولا، يعني احنا سنه 1963 اكتشف العلماء وجود الحمض النووي الخاص بها سنه 1983 بعد 20 سنه فقط استطاعوا ان يحللوا ما هي الجينات الموجوده بالضبط. فلهذا هو مجال لا زال غير مدروس بالضبط لا نعرف متى حدثت لكن بالتاكيد النظريه الاقرب للتفسير هو ان هناك بكتيريا هاجمت الخلايا البدائيه و وفي عمليه مرت عن طريق التطور استطاعت الميتوكوندريا ان تتبنى هذا الشكل وانتقلت بعض الجينات الى النواه وبقيت جينات محدده داخل الميتوكوندريا. طبيعه هذه الجينات الباقيه داخل الميتوكوندريا لو حللناها نجد انه هذه الجينات هي صعب تنتقل عن طريق الغشاء البلازمي. الميتوكوندريا محاطه بغشاء اللي هو نفسه الموجود في البكتيريا على سبيل المثال هذا الغشاء هذه البروتينات صعب تنتقل عن طريق هذا الغشاء الى النواه لهذا يعتقد انه بقيت الخلايا محافظه على على هذه الجينات المنتجه ل الطاقه لعمله الطاقه الاي تي لانه صعب كان نقلها الى النواه فهذا كان السبب الرئيسي الذي يعتقد لحد الان لكن لحد الان هو محل نقاش لاننا لازمنا نجهل الكثير
0: حول هذا جميل يعني اذا ننتقل الى وظيفه المايتوكوندريا مصنع ام مخزن كلاهما واقعا
1: لو لو راينا انه المايتوكوندريا هي المصنع الاساسي لعمله الطاقه لكن لو بحثنا اكثر يعني في ما وصل اليه العلماء خلال السنوات السابقه نجد انها محطة ضرورية لكثير من العمليات الخاصة بالعمليات الايضية داخل الخلايا، على سبيل المثال تدوير البروتينات، مثلا البروتينات بعد انتاجها، البروتينات تتكون مثل ما نعرف من عقد مختلف من الاحماض الامينية، تدوير الاحماض الامينية حتى الاحماض البروتينات بعد تكسرها تتح- ترجع إلى أحماض أمينية تدوير الاحماض الامينيه حتى يرجع استخدامها تذهب الى الميتوكوندريا وهناك تزال من أده بعض الجزيئات ومن ثم يعاد انتاجها بصوره ما ويتم اعاده تدويرها الى الخليه، فاذا هي عمليه ضروريه في اعاده تدوير الاحماض الامينيه داخل الجسم، لهذا كثير من الامراض الايضيه تظهر على الاشخاص اللي عندهم خلل في الميتوكوندريا ايضا عمليه تدوير الحديد الجزء الاساسيه لانتاج الهيموغلوبين بالدم يتم انتاجها اول مره داخل الميتوكوندريا وبعدها يتم خروجها ايضا الميتوكوندريا ضروريه في عمليه برمجه الموت المبرمج للخليه في غشاء الميتوكوندريا هناك مكان خاصه تشبه ب المقصات هذه المقصات عندما تصل الاشارات ان الخليه حان وقت موتها المبرمج تبدا المقصات ب من غشاء الميتوكوندريا الى الفضاء الخليه خارج الميتوكوندريا وعندها راح تبدا عمليه الموت المبرمج فاذا تدخل في عده عمليات اساسيه لكن الوظيفه الاساسيه المهمة التي لو تحاط بالميتوكوندرية هي عملية إنتاج عمولة الطاقة اللي هي الـ ATP
0: طيب علي سؤال بما يتعلق بهذه الوظائف التي ذكرتها البروتين والحديد والموت الخلوي وصناعة الـ ATP اللي كل من هذه الوظائف هل الميتوكوندري هي الجزء الوحيد المسؤول عن ذلك؟ لانني سبق وان شاهدت بعض المخاجآت في جسم الانسان يعني حول مثلا اليات توفير الطاقه هناك اكثر من مصدر هناك الاعتماد على الكيتونات من جهه وهناك الاعتماد على مصادر الجلوكوز او مصادر الكربوهيدرات. هل يعني لو, لو لم تكن الميتوكوندري موجوده هل لن يكون هناك اي ولو لم تكن الميتوكوندريا موجوده هل سن هل الن نكون قادرين على الاستفاده من البروتينات او او على امتصاص الحديد او هل ستحدث اشكاليه معينه في الموت الخلوي؟
1: واقعا هذا هذا هو جزء من النقاش الحاصل لانه كما قلت هناك نوع من انواع الاسماك اللي راوا فيهم عدم وجود الميتوكوندريا اساسا لكن مستمره بالحياه بشكل طبيعي، فهناك مدرسه موجوده تجد ان الميتوكوندريا هي عضيه ثانويه. هذا يبقى هذا النقاش هو نقاش فلسفي بين المدرستين، لكن ما اثبتته الدراسات انه لولا الميتوكوندريا لن يكون هناك انتاج للاي تي لهذا واحده من الاسباب الرئيسيه انه اللي يحملون طفرات شديدة جداً في الميتوكوندرية نجد أنه مثلاً في دراسات على الفئران حملوها عدد محدد من الطفرات بحيث ينتهي إنتاج تي بي تماماً لكن أجنة الميتوكوندرية الأجنة اللي كانت لا تحتوي على الميتوكوندرية كانت تموت في وقت مبكر جداً لأنه محتمل بعد ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع لهذا أنه عدم بالواقع احنا ما عدنا مرضى في الوقت الحالي عدم وجود مرضى ليس لديهم انتاج بي بشكل كامل هو سببه ان الجنين الذي يفتقد لانتاج تي بي يموت في وقت مبكر جدا خلال عملية التكون اما بالنسبة للموت المبرمج فقضية الموت المبرمج هي يتم قضية يتم السيطرة عليها من عدة اماكن في الخلية لهذا ممكن بعض الاحيان هناك بعض المرضى الذي لا يملكون هذه المقصات اللي تكلمت عنها اللي تصدرها الميتكوندريا لكن يتم عندهم عمليه الموت المبرمج. لكن هؤلاء المرضى يعانون من الشيخوخه المبكره جدا. ايضا الفئران اللي يتم عمل بعض احداث بعض التغييرات عليها من اجل افقادها هذا أن طبيعه هذا الموت المبرمج ايضا يكون عندهم عمليه شيخوخه مبكره جدا بالنسبه لهذه الفئران. بالنسبه للبروتينات وغيرها نعم هناك مصادر ثانيه ممكن لكن دائما واحده من القضايا المهمه لدى المرضى اللي يملكون طفرات وراثيه في الميتوكوندريا تجد انه عندهم اليوريا دائما مرتفعة على سبيل المثال بسبب تراكم الأحماض الأمينية لأنه ما عندك إعادة تدوير للأحماض الأمينية أه لكن كمختصر لو أردت أن أختصر نعم هذه هذ العمليات الثانوية ممكن أن تجد لها بديل لكن العملية الأساسية إنتاج تي بي مستحيل أن تجد أه إلى بديل بحدود, بحدود الثلاثينيات من القرن الماضي واربورغ العالم الشهير حول قضية المايكرو أو حول قضية البيئة المحيطة بالسرطانات كان يناقش أن الخلية السرطانية على سبيل المثال تستغني عن الميتوكوندريا لا تحتاج إلى إنتاج تي ATP ويتم عن طريق توفير الطاقة عن طريق عمليات بديلة اللي هي مثل ما تفضلت لها بالنسبة لحرق الأتسام الكوتينية أو استخدام الكلوكوز من أماكن أخرى لكن وهو فاز على جائزة نوبل في بالنسبة لهذه النظرية ومعروفة هي Warburg effect of micro environment for tumor يعني وحدة من العمليات الأساسية لكن هذه النظرية بدأت بسنة حدود 2008 بدأت تتراجع نوعاً ما. شافوا عند تثبيط الميتوكوندريا، تثبيط الميتوكوندريا في الخلايا السرطانية نجد أن هناك تأثير على عملية نمو هذه الخلايا السرطانية. وحديثاً بقد بديسمبر 2020 مجموعتنا البحثية نشرت. بحث في مجلة نيتشر عن مواد صغيرة جدا تستهدف الحمض النووي للميتوكوندريا ساعدت هذه المواد في إنهاء نمو الخلايا السرطانية بصورة تامة في الفئران خصوصا بالنسبة للخلايا السرطانية الخاصة بسرطان الدم وحاليا عندهم مشروع ان يقدمون هذا كجزء من عمليه اكتشاف لدواء جديد ضد السرطان فاذا نظريه واربرغ حاليا هي تحت المجهر في انه هل هو حقيقه إن الخلايا السرطانيه لا تستطيع تستطيع العيش بدون الميتوكوندرية ام لا فاذا كملخص انا كمتحيز ايضا للميتوكوندريا اجد أنه من الصعب للخليه العيش بدون الميتوكوندريا حتى وان كانت خليه سرطانيه
0: طيب علي انا اريد اغتنم الفرصه بالحوار معك وانا اكتب سلسله مقالات حول الطاقه في جسم الانسان مقالات مبسطه جدا حول العمليات الثلاثه الرئيسيه والمصادر الرئيسيه الثلاث الجلوكوز او الكربوهيدرات اولا ومن ثم البروتينات بعمليه الجلوكونيوجينسيس تنشئه البروتي... تنشئه الجلوكوز من البروتينات وغيرها من الموارد ومن ثم الـ الدهون. هل الاي تي في والمايتكوندريا تلعب دورا في جميع هذه يعني مثلا في الدهون في حاله الاحماض الاعتماد على الاحماض الدهنيه والكيتونات هل ستحتاج الخلايا ايضا الى الميتوكوندريا ام هناك لاعبين اخرين في هذه العمليه؟
1: في الوضعيه الطبيعيه جميع الدهون بعد تكسيرها يتم عملية أكسدة لسلسلة معينة تسمى سلسلة بيتا داخل الدهون يسمى بيتا اكسديشن عملية البيتا اكسديشن بالنسبة للدهون تتم في غشاء الميتوكوندريا كذلك فلا مفر من الميتوكوندريا
0: <تصفيق> جميل آه طيب آه علي ننتقل آه إلى محور آخر وهو مجال بحثكم استنساخ الحمض النووي الميتوكوندري يعني أنا أذكر في دراستي بالسالس الإعدادي أن أحد المواضيع التي كانت صعبة وعسيرة جداً والتي ربما لم أعد أذكر منها شيئاً ولم يعد يذكر منها أحد شيئاً إلا أهل الإختصاص هي استنساخ الحمض النووي وظننا أن القصة انتهت هنا القصة المريعة والمعقدة وإذا المزيد من التفاصيل في في بحثكم هناك محفزات لعملية الانقسام وهناك عمليات أخرى في قص الحمض النووي أو شيء كهذا أو لعلي فهمتُها بشكل صحيح أو خاطئ لا أدري ما هي قصة هذه القصة الجانبية وما هي يعني أيهما أعقد ويعني اختصار ما ما الموضوع بالتأكيد. لو رأينا
1: حتى نفهم كيفية الاستنساخ للحمض النووي الميتوكوندريا علينا أن نتصور الحمض النووي الميتوكوندريا يختلف عن الحمض النووي الموجود في نواة الخلية الحمض النووي في الميتوكوندريا هو صغير جدا مقارنة بالحمض النووي الموجود في نواة الخلية أيضا الحمض النووي الموجود في نواة الخلية اللي هو يشكل 99% من الجينات عندنا ينتج 25000 جين تنتج بروتينات هو خطي بينما الحمض النووي للميتوكوندريا اللي ينتج لنا فقط 16 جين هذا يكون دائري مشابه للحمض النووي الموجود في الميتوكوندريا هذا الدائري رغم سهولته ورغم بساطته الا انه منذ سنه 1993 ولحد اليوم يبحث عن كيفيه استنساخه هناك نظريات عدة تفسر تفسران لن ادخل في هذه النظريات لانها يمكن للراغبين بالاطلاع عليها اكثر لكن هذه النظريات تتلخص انه كما في اي في اي مكان اذا اردت ان تستنسخ حمض نووي ستحتاج الى انزيمات تسمى البوليمريس هذه وظيفتها استنساخ الحمض النووي فاذا نحتاج الى بوليمريس نحتاج ايضا الى ما يسمى هيلي كيس، هذا الهيلي كيس هو ما يفتح حتى يستطيع انزيم الذي يقوم بالاستنساخ حتى يستطيع المشي واستنساخ الحمض النووي ستحتاج الى فتح باعتباره انه هو دبل ستراندد او ما يسمى ب مزدوج مزدوج الخيوط مزدوج الخيوط ممكن أن نسمي فحتى تفتح هذا الإجدوة وتحتاج إلى قضية تفتح هذه الخيوط فهذا يسمى الهيليكيس إذا هذا القضية الثانية لكن حتى تبدأ بهذه العملية كلها حتى تبدأ بهذه العملية كلها ستحتاج إلى نقاط محددة من ان اي تفاعل استنساخ الحمض النووي في أي مكان من الفيروسات من البكتيريا إلى نواة الخلية لا يمكن أن يبدأ بدون نقاط من الارني منطقة محددة من الارني هذه يقراها الإنزيمات يقراها ماكنة الاستنساخ وبعدها تبدأ بالاستنساخ بحثي كان يركز عن هذه الخيوط من الارني أنه كيف تنشأ وماذا يحدث لها بعد اكتمال الاستنساخ لماذا هذا الأمر مهم جدا؟ الأمر هذا مهم جداً لأنه في سنة 2015 كان هناك مراجعين طبعاً هناك مركز تخصصي لأمراض الميتوكوندريا في كامبريدج في بريطانيا راجع عائلة راجعت هذا المركز ورأوا أنه لدى هذه العائلة زيادة كبيرة في عدد هذه الخيوط الـRNA. هذا ادى الى انه استنساخ الميتوكوندريا يتم بصوره اسرع عندهم مما ادى الى اعراض كشيخوخه مبكره اعراض ك... كان عندهم لدى الاطفال سكري كان عندهم ايضا مشاكل في أه... عمليه الكليه ايضا هناك كان عندهم مشاكل وكان يصل اطفالهم الى عمر 15 سنه ومن ثم يتوفون بجلطه قلبيه.
0: معالي لمن ف... يتبع هذا ال هل هو تابع للميتوكوندريا ام للخليه؟ لا تابع للميتوكوندريا الى جانب الى جانب الحمض النووي الموجود فيها اللي هو الام
1: نعم 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 فهذا موجود هو متصل في الحمض النووي تقراه ماكنة الاستنساخ انه في 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 الاحوال الاعتياديه هذا الار يجب ان يزال من اجل ان يكون هناك حتى لا تقوم ماكنة الاستنساخ باعاده الاستنساخ مرات عديده يعني هو كانما زر مكتوب عليه الان ابدا الاستنساخ هذا الزر يجب ان ترفع يدك عنه حتى يتوقف الاستنساخ هذه عمليه تنظمها الخليه لدى هؤلاء المرضى كان هذا الزر موجود دائما ومكبوس
0: دائما لهذا كان عندهم نوع من عمليه الشيخوخه المبكره يعني كانت الميتوكوندريا عندهم تستمر بالتجدد تبقى تظهر ميتوكوندريا جديده وتتكاثر
1: هنا هنا قضيه هنا قضيه مهمه انه الميتكوندريا لا تتكاثر بهذه انما الحمض النووي الخاص بالميتكوندريا يستنسخ مجددا فهنا الخليه تفهم ان هناك مشكله لانه انت عندما تستنسخ الحمض النووي الميتكوندريا فوق المعتاد سوف تذهب الخليه الى موت مبرمج فانت تستنسخ فوق المعتاد مما يؤدي الى ان تذهب الخليه الى موت مبرمج هذا كان يسبب لهم بعض المشاكل فخليه فيزن... نعم
0: العفو نعم أردت نقول ان الخليه اصلا معده الى أن تستنسخ نفسها يعني لعدد معين من المرات ثم تبدا علامات الضعف وتبدا ما يعرف الشيخوخه بسبب انه انه لا يمكن ان تستنسخ دي اي الخاص بالخليه لعدد لا متناهي من المرات صحيح
1: بالضبط هذا بالضبط هذا اللي كان يحدث انه هذا الاستن... عملية الاستنساخ المتكرر الغير طبيعية كانت مسبب انه الخلية تفهم انه ح... حان الآن موعد الموت، هذا موعد موت مبرمج للخلية. فكانت هاي أسباب ظهور الشيخوخة عليهم وأيضا أسباب موت أطفالهم في عمر شاب نوعا ما. لهذا كانت ال... هذه كانت البداية بعدها قمنا باستخلاص خلايا قمنا بسحب خلايا من جلد آباء هؤلاء المرضى وأيضا خلية من جلد أحد أبنائهم اللي هو كان مريض في عمر سبع سنوات وقمنا بزراعة هذه الخلايا في المختبر بعدها قمنا بتنقية الميتوكوندريا من هؤلاء عن طريق عملية معقدة نوعا ما آه، تقوم بتنقية الميتوكوندريا ومن بعدها قمنا بدراسة الحمض النووي شفنا أن هناك أجزاء كبيرة من هذا الحمض النووي فيه حذف وفيه إدخال هذا سببه هو وجود كما قلت وجود هذه قطع ان اي فهنا كان السؤال في المعتاد هذه قطع ان من يقوم بإزالتها فكان هناك لدينا بعض الـ الـ الإنزيمات التي نعتقد انها تقوم بهذا العمل باعتبار ان الميتوكوندريه شبيهه بالبكتيريا فحاولنا البحث عن بروتين يقوم بنفس العمليه في البكتيريا فكان هو الرايبونوكلييس اتش او هو مثل المقص هذا المقص يقوم بقص الار الذي يكون متحد مع الدي اللي هي الحاله اللي موجوده في كل الخلايا عند بدء عمليه المستمساة. يعني الرايبون...
0: الرايبون يوكليز هو المقص هو المقص ودو... وبحثكم يترخص في بي... عمل هذا المقص وفي خلل بعمل هذا المقص بالضبط يؤدي الى هذه الحاله طيب علي تقنيا يعني يعني كشخص غير متخصص بالمجال كيف يحدث هذا لدي فضول يعني الخليه بحد ذاتها هي لغز بالنسبه لغير مختصين يعني وهي امر بالغ الدقه والصغر انتم تتعاملون مع جزء صغير داخل خلية ومن ثم الحمض النووي داخل داخل هذا الجزء فكيف كيف يتم ذلك يعني تقنيا بشكل مبسط؟
1: بشكل مبسط هو لو اكثر اكثر العمليات اللي يقومنا بها او اكثر التجارب اللي يقومون بها تتلخص انه ناخذ جزء من جلد الإنسان المصاب ويتم زرعة وإكثاره في المختبر يعني نقوم بزراعة عبر الخلايا
0: الجذعية يعني؟
1: لا مو عبر الخلايا الجذعية وإنما الفايرو لا أذكر بالضبط هي نوع من أنواع الخلايا اللي موجودة في الجلد هذه يتم إكثارها <تصفيق> الليمو عفوا الفيبروبلاس اللي هي الخلايا الليفيه اللي, فيه اللي <تصفيق> موجوده في في الجلد هذه نقوم باكثارها زراعتها اعطاها المو... أعطاه البيئه الضروريه للنمو نعطيها البيئه الضروريه للنمو وننميها في المختبر باعداد هائله تصل الى تقريبا يعني احنا على مود نقدر نستخلص الميتوكوندريا نحتاج إلى إكثار هذه الخلايا اللي فيها من خلية واحدة إلى تقريبا مليار وخمسمائة مليون خلية فمن المليار وخمسمائة مليون خلية اللي نكسرها في المختبر تقريبا عملية الزراعة تستغرق ثلاثة أشهر بعدها باعتبارها قادمة من هاي الخلايا اللي فيها قادمة من مرضى فبالتالي تحتاج وقت حتى تبدأ بالانقسام مجدداً نعطيها المواد الضرورية وبعدها بعد ثلاثة أشهر نقوم باستخلاص الميتوكوندرية ودراسة الحمض النووي الخاص بالميتوكوندرية لكن اللي يميز بحثنا إنه إحنا لأول مرة استطعنا بدل أن ندخل في هذه العملية استطعنا عمل هذه الإنزيمات درسنا الإنزيمات عرفنا الإنزيمات الضرورية فقمنا باستخدام البكتيريا نفسها لإنتاج هذه الإنزيمات وبعدها كمصنع لإنتاج هذه الإنزيمات وبعدها قمنا بوضع هذه الإنزيمات معا ودمجها مع القطع الأساسية اي واستطعنا لأول مرة استنساخ الحمض النووي للميتوكوندريا خارج الخلية بدون أي حاجة لأي خلية
0: يعني أخذتوا العينة ثم قمتم بل... ب... ب... بتطبيق عملية الاستنساخ اللي تحدث في الخلايا. بتطبيق...
1: بتطبيق عملية الانست... الاستنساخ كما نتصورها يعني احنا اعتقدنا انه عملية الاستنساخ ستحتاج باعتبار الميتوكوندرية مشابهة للبكتيريا نحن نعرف مسبقا عن البكتيريا انها تحتاج الى بوليميراز تحتاج الى المقصات الخاصة بقص الارني تحتاج الى ما يلصق طرفي الخيوط الخاصه بالحمض النووي فيما بعد فقمنا بعمليه لاستخلاص هذه المواد من استخدام البكتيريا واستخلاص هذه المواد من البكتيريا وبعدها قمنا بتطبيقه على اعطينا هذه المواد فقط جزيئه واحده من الدي ان ومن ثم استطعنا تكثير الدي ان اي الخاص بالمايتوكوندريا خارج الخليه لأول مرة مما يثبت صحة نظريتنا أنه هذه هي المواد الضرورية التي تحتاجها الميتوكوندرية من أجل عملية بدء الاستنساخ
0: بعدها, جداً. لتأكيد
1: نعم. بعدها لتأكيد الأمر قمنا بمراجعة هذا الريبونكلييز حتى رجعنا إلى المرضى نفسهم وقمنا بعمل فحص جيني للمرضى نفسهم رأينا بالفعل هو كما كنا نتصور أن هؤلاء المرضى كانوا يحملون طفرة وراثية في هذا المقص كما نعتقده فكان هذا إثبات لأول مرة أنه هذا المقص ضروري لعملية بدء استنساخ الحمض النووي وحتى تقدر تبدأ الاستنساخ ممكن فقط إعطاء DNA مع هذه الإنزيمات يمكنك استنساخ الحمض النووي للميتوكوندريا البث... بدون الحاجة إلى خلية هذا لو فرضنا انه في عمليه تطوير الادويه فهو ربما بعد 25 سنه او اكثر او اقل اذا كنا محظوظين ربما يكون هذا القاعده الاساسيه لعمليه تطوير ادويه خاصه بامراض الميتوكوندريا.
0: طيب يعني قبل الانتقال الى يعني افاق تطوير الادويه وسبلها بشكل عام يعني يعني بالتاكيد انتم اكتشفتم هذه الحاله أخرى لكن فقد أردت العودة إلى أثنان من الأعراض التي ظهرت لدى المصابين بهذه المتلازمات وأحدها ذكرت الفشل الكلوي والسكري لماذا هذه الحالات؟ لماذا ظهرت هذه الحالات؟ يعني فهمنا أن الشيخوخة المبكرة مرتبطة بشيخوخة الخلايا المبكرة وبكثرة السلساخ الخلايا وهذه النتيجة لكن لماذا الفشل الكلوي والسكري؟
1: هناك حالة هناك حالة موجودة في الميتوكوندرية أنه عدد عدد جزيئات الحمض النووي الخاص بالميتوكوندرية تختلف من خلية إلى أخرى مثلاً بالجلد أدنى ما يعادل ألف جزيئة حمض نووي لكن في خلايا البنكرياس على سبيل المثال أنت عندك ما يقارب 100000 ألف إلى خمسة وسبعين ألف جزيئة حمض نووي لهذا الخلايا التي تمتلك عدد كبير من الحمض النووي الخاص بالمايتوكوندريا هي تكون دائما خلايا منتجه للطاقه او خلايا تحتاج الى طاقه فلهذا اي خلل اي خلل في الميتوكوندريا سيظهر اول الامر على الخلايا التي تحتاج الى طاقه بصوره اكبر او خلايا منتجه بصوره اكبر باعتبار عدد جزيئات الحمض النووي فيها كبير جدا يعني وهذا أن...
0: هل هذا ينطبق هل ينطبق على التنتراس ينطبق على الكليه ايضا
1: نعم ينطبق على الكليه كذلك الكليه السبب الرئيسي لها انه بالنسبه للبنكرياس هو عمليه انتاج الطاقه وغيرها بالنسبة... اما بالنسبه للكليه فهو ان ستكون عندك مشكله في عمليه تدوير الاحماض الامينيه هذه عمل من يكون عندك مشكله في عمليه تدوير الاحماض الامينيه ستجهد الكليه في عمليه الفلتره وغيرها مما يؤدي الى انه كثره تراكم الاحماض الامينيه راح ياثر على الكليا بصوره مباشره. ايضا سبب ظهور اعراض الجلطات القلبيه باعتبار القلب هو اكثر عضله في جسم الانسان تحتاج الى الطاقه. فلهذا دائما امراض الميتوكوندريا تكون مرتبطه في اغلب الاحيان في 99% من الحالات تجد ان مرضى الميتوكوندريا يملكون ايضا اعراض في عضله القلب.
0: جميل يعني واضحه الصوره تبقى فقره لماذا او كيف سيتم معالج هذا الامر يعني انتم اكتشفتم ان يوكليز اللي هو ار ان اي له دور معين في عمليه استنساخ الحمض النووي الميتوكوندر يعني امور يبدو حلم انه ممكن معالجه هذا الشيء لكن لو كان هناك سبيل لمعالجته كيف سيتم ما هي الطريقه؟
1: ب بأدوات المعرفة اللي نملكها اليوم لا نملك لحد اليوم أي علاج للميتوكوندرية هناك عدة أسباب لعدم امتلاكنا علاج لأمراض الميتوكوندرية السبب الأول هو قلة عدد المرضى المصابين بالميتوكوندرية لأنه دائماً تكون هذه الطفرات الوراثية مميتة في وقت مبكر من عملية تكون الجنين فممكن أنه الجنين يموت لكن عددهم هو قليل يعني 1 إلى 140 ألف مريض فهي تعتبر من الأمراض النادرة هاي مشكلة من مشاكل الأمراض النادرة دائما أنه ليست محل يسلط عليه الضوء في عملية تطوير الأدوية باعتبار تدخل فيها عدة قضايا تمويل وغيرها هذا السبب الأول أما السبب الثاني هو صعوبة الوصول إلى الميتوكوندريا. صعوبة الوصول إلى الميتوكوندريا يعني مثلا في أبسط الأمثلة لو أراد البعض أن يقوم بعملية إنتاج دواء خاص بالميتوكوندريا فمثل ما قلت لكم راح العملية تستغرق أشهر من أجل فقط إنماء الخلايا حتى نقدر نستخدم الميتوكوندريا ودراستها فإذا هذه العضية صعب دراستها بصورة أساسية الأفاق اليوم مع تطور أدوات المعرفة وفي المستقبل كذلك أتصور عن طريق عمليات العلاجات الجينية سيكون هناك إمكانية وسيكون هناك عمل كثير في عملية علاج أمراض الميتوكوندريا لكن سنحتاج إلى علاجات جينية متطورة جدا في هذا المجال. أي شيء مثل
0: كريسبر كاس؟
1: هناك مشكلة أساسية أنه الكريسبر كاس الميتوكوندريا لا يمكن. أن ترسل إلها كريسبر كاس لأنه هناك غشاء يحيط بالميتوكوندرية فأي شيء يدخل للميتوكوندرية سيتم قصة عن طريق المقصات التي ذكرناها في الموت المبرمج فكريسبر كاس لا يمكنك أن تستخدمه لكن هناك تقنية يتم تطويرها حاليا تسمى ميتو هذا ميتو يتم مثل نفس عمليه الكريسبر كاس لكن بدلا من استخدام الار او بدلا من استخدام الدي يتم استخدام انزيمات محدده يلصق بها اشاره من اجل ايهام المقصات الموجوده في غشاء الميتوكوندريا ان هذا انزيم تابع للميتوكوندريا بعد ان يدخل للميتوكوندريا سيتحلل وسيقوم بعمل وظيفته لكن هذا ما زال في قيد التطوير ربما يحتاج الى سنوات عديده حتى يصل الى
0: السوق طيب علي هل من الممكن ان يعني تذكرت حاله هي حاله خطيره وجديه وتودي بحياه اصحابها سواء كانت هي نادره لكن هل من الممكن ان يكون ان تكون لامراض او بعض الحالات فيها ان تكون سبب لحالات اكثر شيوعا يعني مثلا قد مثلا مسببات سكري كثيره يعني ممكن أن يكون لدى بعض الاشخاص سبب قادم من الميتوكوندريا وهذا ما زال خفي علينا يعني قله عدد الجينات في الميتوكوندريا تجعل الامر محسوم ولا يمكن ان نتوقع ان تكون مساهم ثانوي في حالات اخرى.
1: واقعا الان عندما ساجيب على هذا السؤال سيكون اجابه من ناحيه التحيز للميتوكوندريا لكن واقعا اتصور بشكل كبير ان امراض الميتوكوندريا هي سبب قله شيوعها هو ليس انه واقعا غير موجوده، وانما ليس لدينا الادوات التشخيصيه الصحيحه، يعني الان عندما تذهب وتقول انه هناك سكري. ما يبحث هو انه مستوى السكر في الدم، لكن ما هو السبب الرئيسي لهذا؟ ربما لو لو تقوم بعمليه بحث معين تقوم بدراسه عدد كبير من افراد المصابين بالسكري ستجد ان لديهم الخلل الرئيسي ربما يكون في الميتوكوندريه. سبب ضعف التمويل للمجال البحثي هذا هو سبب بجهلنا الكثير عنه، فلهذا نحتاج الى تمويل اكثر من اجل فهم اسبابه، يعني مثلا في دراسه صدرت قبل عامين، قاموا بدراسه 1500 طفل مصاب بالتوحد على سبيل المثال، راوا ان هؤلاء الاطفال المصابين بالتوحد السبب الرئيسي لهم هو وجود تراكم للطفرات الوراثيه في الميتوكوندريا على سبيل المثال. هذه هذه وحدة من الأشياء اللي, اللي مجهولة لا أقول إنها سبب رئيسي لكن ربما تكون عامل مساعد أساسي في هذه العملية أيضا هناك الكثير من الأمراض المجهولة بالنسبة لنا لهذا الأدوات التشخيصية المتوفرة هي غير كافية حتى نعرف عن هذا المجال لهذا نحتاج الكثير أو المزيد من البحوث الأساسية لفهم عملية استنساخ الحمض النووي لفهم عمليه تطور الميتوكوندريا حتى فيما بعد نستطيع تطوير ادوات تشخيصيه ونستطيع تطوير ادوات علاجيه.
0: طيب هناك حالات هي قد لا تكون حاله مرضيه يعني لكن عند التفكير بالمايتوكوندريا وكونها بيوت للطاقه ومصدر للاي نجد تباينات شخصية بين الافراد احيانا قد لا تزال اي واضح ولا يوجد اي مرضي في في قضيه طاقه الاشخاص وقدرتهم على ونشاطهم نشاطهم يعني مثلا ربما يمكن مقارنه ذلك بين الرياضيين انهم اصحاء هل يمكن نعم. ان نجد اسباب ثانويه دقيقه جدا في كفاءه الميتوكوندريا لدى هؤلاء الاشخاص؟
1: نعم ما يفسر هذا هنا انا ذكرت في البدايه انه في حال حصول خلل في الميتوكوندريا لن يكون هناك عملية إصلاح للحمض النووي الميتوكوندرية، وإنما سيتم إتلافها، لهذا عندنا في عندنا عدد كبير من يعني أقل خلية بها ألف جزيئة من الحمض النووي الميتوكوندرية، لماذا؟ لأنه ليس عندنا عملية إصلاح وإنما عندنا عملية إتلاف. الشر إنه أكو خلل أنا سأتلف هذه الجزيئة وأستخدم جزيئات أخرى. مع التقدم بالعمر في حالة إذا هناك بعض الأشخاص اللي يكون عندهم عملية الإتلاف أسرع من عملية التكوين مع التقدم بالعمر سيكون هناك عدد قليل جدا متوفر في الخلايا فلهذا تظهر ممكن تظهر تباينات كبيرة خصوصا في عمر الأربعين وعمر الخمسين بعضهم تجدهم نشيطين ولديهم طاقة كبيرة بسبب أنه لم يحصل هناك إتلاف لي الجزيئات لكن اخرين لديهم طاقه ليس لديهم اي طاقه باعتبار هناك عمليه اتلاف هذه تسمى الهيتروبلازمي هي هي النظريه الاساسيه اللي تفسر سبب ظهور امراض الميتوكوندريه لدى اشخاص وسبب عدم ظهورها لدى اشخاص اخرين وايضا تفسر ارتباط الشيخوخه بالمايتوكوندريه هو انه انت ليس لديك عمليه اصلاح للحمض النووي بالتالي في حال وجود خلل تتلف ما موجود عندك في حال وجود خلل متكرر ستتلف جميع الجزيئات بالتالي ستكون بداية ما ينتج الطاقة فهذا هو سبب رئيسي للتباين
0: جميل جدا طيب علينا الموضوع مشوق جدا بالنسبة لي وبلا شك سيكون كذلك بالنسبة للقراء لكن يجب علينا أن نختم وقبل الختام أود أن أسأل سؤال أخير وطبعا بالتأكيد أن كانت لديك إضافة الأضرار الحاصلة في والتي لها انعكاسات على اداء الميتوكوندريا بالتالي على اداء الجسم بشكل عام لدى الحيوانات ومنها الانسان يعني هل يمكن ان يحدث ذلك مع بعد الولاده ام فقط قبل الولاده؟ يعني انا ورثت الام تي الخاص بالمايتوكوندريا ثم هل يمكن أن تحدث مشكلة فيه ويمكن بعد ذلك أن تحدث مشاكل أم يحدث الأمر عند الولادة فقط
1: نعم نرجع إلى أيضا قضية عدم وجود ماكنة لإصلاح الخلل في الحمض النووي الميتوكوندريا، هذا يجعلها أكثر عرضة لمشاكل ما بعد الولادة كذلك وحقيقة مشاكل ما بعد الولادة ربما تكون أكثر من مشاكل قبل الولادة باعتبار قبل الولادة هناك عملية تكوينية أنه الجنين الحامل لمشاكل كثيرة لن يستمر في عملية التكوين وسيموت ربما بعد ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع من بدء الحمل لكن ما بعد الولادة هناك مشاكل كثيرة أول المشاكل مثلا من ناحية أنه كثرة الالتهابات مثلا الانفلاميشن اللي يكون داخل الجسم هناك دراسة حديثة نشرت قبل سنة ونص أتصور أنه عند وجود نوع من أنواع الالتهابات القوية داخل الجسم سترسل إشارات إلى داخل الميتوكوندرية وستبدأ الميتوكوندرية بإتلاف نفسها والعكس بالمقابل أيضاً عندما تبدأ الميتوكوندرية بإتلاف نفسها يتم إرسال رسالة إلى الجهاز المناعي هذا كل عملية من أجل تقوية الجهاز المناعي في مقاومة أضرار الالتهابات هناك قضية مهمة اللي هي تسمى قضية الفري راديكلز او الجزيئات الحرة اللي ممكن انه جزيئات الاكسجين الحرة اللي ممكن عن طريق التدخين وغيرها هذه ايضا تؤثر بشكل مباشر على عملية الميتوكوندريا، لكن هناك نوع ثالث اللي هو انا كصيدلاني وهذا اساس بداية بحثي اله هو انه ادوية معينة تستخدم بشكل يومي أثبتت الدراسات أنه لها تأثير معين على الميتوكوندريا. مثلاً، على سبيل المثال، أدوية مثل المضادات الحيوية، فيما لو استخدمت بشكل متكرر، هناك نوع من أنواع المضادات الحيوية اللي هو الأمينوكليكساتز، لو استخدم بشكل متكرر بدون وصفة الطبيب أو استخدم بدون سبب رئيسي موجود، فهذا راح يؤدي أنه موجودة. البكتيريا داخل الجسم راح يؤدي إلى أنه يذهب لون يذهب إلى الميتوكوندريا مشابه للبكتيريا وراح يضرب الميتوكوندريا فهذه هي أسباب ملخصة يعني ممكن أنه عن طريق استخدام خاطئ للأدوية ممكن عن طريق التدخين وكذلك ممكن عن طريق التقدم بالعمر
0: جميل جدا وانا استفدت كثيرا واتمنى في بحث اخر قريب لكم وفي اقرب انجاز لكم نعقد حوار اخر ويعني نستفيد من هذه المعلومات المهمه ولعل في ذلك الحين تتقدم بعض الوسائل في دراسه الميتوكوندريا وفي معالجه المشاكل التي تصل بها وان نكتشف المزيد من المشاكل بالتاكيد أسعدنا ذلك
1: الامر شكرا جزيلا على الاستضافه واتمنى انه كنت نوعاً ما خفيف الظل على المستمعين كذلك
0: شكراً لك كانت كان حوار وكان يعني بودكاست ثمين جداً ونتمنى أن نلتقي في حلقة أخرى أعزائي المستمعين كنتم في حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية شكراً لكم